0: Schubschlag, vom Wasser aus erzählt.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Schubschlag, dem Podcast übers Rudern und vor allem über Geschichten, die der Rudersport schreibt und geschrieben hat. Ich bin Carsten Bjeski und wie fast immer mir zusammen im virtuellen Aufnahmestudio Matthias Zappelzander. Tag Zappel.
0: Ja, hallo Carsten, hallo liebe Zuhörer. Tja sind wir mal wieder so weit, dass wir eine Folge aufnehmen wollen. Ist ja auch wieder ziemlich viel los. In Berlin hat es endlich mal wieder geregnet. Das, das kennen die Älteren nur noch, dass es in Berlin regnet. Das hilft natürlich auch, dass die Wasserstände mal wieder ein bisschen steigen. Dass vielleicht der eine oder andere doch noch ins Boot steigen kann, weil im Moment habe ich den Eindruck, die meisten steigen eher aus, aus dem Boot. Äh, ja, es ist der erste, der erste Spieltag, hätte ich beinahe gesagt. Der, der erste ruder bundesligatag ist in Bad Segeberg heute. Es ist Staffelrudern in Hamburg, hat mir ein Ex-Kollege gerade per Nachricht noch geschickt, dass er dabei ist und hofft, dass er nicht so viel rudern muss. Aber ich habe ihm dann ja antwortet, er ist ja jung, er kann möglichst oft ins Boot steigen, er schafft es schon. Und Weltcup in Varese ist, ich habe gestern ein bisschen was von den Vorläufen mitbekommen, heute habe ich eigentlich noch gar nichts weiter mitbekommen, weil ich selber heute unterwegs war den ganzen Vormittag bis jetzt. Und äh, ja, jetzt haben wir uns hier zusammengefunden, vorbereitet und gut informiert wie immer. Und machen eine neue Folge. Und wir haben Gast, Carsten.
1: Ja, wir haben Gast. Und das ist eigentlich was Besonderes, denn das ja gerade gesagt, äh, Weltcup in Varese ist. Und äh, eigentlich sollte der gute Mann auch in Varese sein. Ähm, aber wenn ich äh, einschlägigen Internetquellen glauben darf, dann hat der schwergewichtige Doppelzweier vorgezogen, ich muss ganz kurz hier das hier vorher mal gelesen, hat halt vorgezogen, eine Trainingsphase einzu äh, äh, zu machen, anstelle vom... Weltcup. Das ist auch dieser komische Doppelzweier mit Herrn Gelsen und nicht mit Herrn Gelsen. Aber gut, wir haben den Trainer. Wir haben den, würde ich mal sagen, ganz bescheiden, einen der größten Meistermacher der Kleinbootmeisterschaften der letzten 10, 15 Jahre heute bei uns. Ralf Hollmann. Tag Ralf.
2: Ja, hallo Carsten, ha hallo Zappel. Ähm, schön, dass ich bei euch sein darf. Ähm, hallo zusammen an den Endgeräten. Erzähl doch erstmal, Ralf, bevor wir was über dich sagen.
1: Ähm, Doppelzweier, Weber-Gelsen, nicht am Start in Varese. Ihr wolltet lieber trainieren, oder was ist los?
2: Ja, äh, relativ, relativ einfach. Ähm, ich hatte äh, auf der EM in Bled äh, die Cheftrainerin darum gebeten, äh, dass wir eine etwas längere Trainingsphase äh, einlegen wollten. Ähm, all dieweil, und das ist auch relativ, glaube ich, einfach zu erklären, weil wir seit April eigentlich im Zwei-Wochen-Rhythmus äh, relativ viele Wettkämpfe hatten. Äh, in dem Fall ja auch immer sozusagen Karo-Rennen, ähm, sowohl auf dem Ergometer, wisst ihr ja, die 5, die 2.000 Meter, dann die Langstrecke, dann die vier Rennen auf der Kleinbodenmeisterschaft, dann direkt die Woche danach in die Vorbereitung, für die, äh, wofür, ja, wofür wir ja auch angetreten sind: ein Doppelzweier-Ausscheid, dann den Ausscheid selber und dann die Europameisterschaft. Das war in der Summe der Rennen äh, relativ viel und ich habe das an den Athleten gemerkt. Ähm, die sind ja beide sehr unterschiedlich, äh, so von der physiologischen Konstitution. Ähm, der Jonas ist sicherlich einer, der extrem ausdauerstark ist ähm, ähm, und mag natürlich jemand, der unheimlich ähm, laktatglykolytischer Typ ist. Und sie waren wirklich ziemlich fertig und haben mir das auch im Blät bestätigt. Und deswegen hatte ich gesagt, macht es für uns ähm, Trainings physiologisch mehr Sinn in Luzern da zu sein, weil letztlich am Ende des Tages äh, zählt ja Luzern und nicht Varese ähm, da kommt dann auch die ganze Welt das ist jetzt in Varese ja auch nur ein Ausschnitt wenn man sich die Meldefelder anguckt äh, fehlen ja doch einige europäische Nationen und ich erwarte da in Luzern muss ich sagen schon äh, ein knaller Feld äh, in, in allen Bootsgattungen und wir möchten da eigentlich äh, das war mein Wunsch an Brigitte Bielig und es wurde dann auch stattgegeben dass wir einen sehr langen, dreivöchigen Grundlagenausdauerblock, in dem wir jetzt sind, machen, um dann äh, in der letzten Woche nochmal unsere Belastungswoche zu machen, um dann von dort aus direkt nach ähm, Luzern anzureisen. Das ist eigentlich die Erklärung, warum wir jetzt nicht in Luzern sind. Und ich glaube, das Varysen, ja. das, also ich glaube, das unterscheidet uns auch ein bisschen äh, von den anderen, wir hatten, weil ich das eben so gesagt habe, alles so All-Out-Rennen. Äh, ich sag mal, ihr wisst ja, der Jonas hat die. Langstrecke gewonnen, beide waren im Finale. Auf der Kleinbundmeisterschaften. Wir wollten natürlich, um den Doppelzweier auch wirklich dann auch anzugehen, all diese Prüfungen auch nicht nur gut, sondern sehr gut absolvieren. Beide sind die Stärksten gewesen nach dem Ergo, äh, nach dem äh, Olli Zeidler auf dem Ergo. Und äh, das war alles gut, bis sehr gut und auch so, wie wir das erhofft und gedacht hatten. Aber nach Blät habe ich gemerkt, ähm, dass, dass da die Luft draußen ist. Und, wir hätten heute fahren können sicherlich, aber ich glaube, für, den, für das Endergebnis Luzern und dann letztlich für die Qualifikation, um die es ja in allen Booten dann geht, meine ich, wäre das trainingsmethodisch zu viel gewesen, da nochmal zu fahren.
1: Ja, hört sich an, du hast ja auch recht, dass vor allem, ich meine, das war jedes Rennen war ein K.O.-Rennen. Ich meine, ihr wolltet nicht nur gut fahren, ihr musstet natürlich auch gut fahren, also das ist natürlich auch nochmal der, der mentale Druck auch für doch zwei immer noch relativ junge Athleten, ist auch schon nicht ohne. Ähm, genau. Mal ganz kurz, bevor wir noch zum Doppelzweier zurückkommen. Ralf Hollmann, jetzt in, in Hessen, in Frankfurt, bei der Germania, am Stützpunkt in, in Frankfurt, aber du kommst doch gar nicht aus Hessen, du bist doch auch so Nordlicht. Erzähl mal ein bisschen was über dich hier in mhm. einer Minute. Du hast mal Leichtgewichtsrudern gemacht, so wie ich, ja, sieht man uns beiden nicht mehr an, ähm, Bisschen ein paar Jahre vor mir, aber erzähl, wo war Pferden, ne? War der Ursprung. Ja, ganz dieses, kurz. Dieses ich komme, Talentes. Ich
2: komme, ich komme tatsächlich aus Pferden an der Aller mit V. Kennen die wenigsten kleiner Verein, äh, südlich von Bremen. Ähm, hab da, hab da das war der
1: Leichtgewichtshochburg Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre.
2: Ja, aber wie gesagt, ähm, da komme ich halt letztlich am Ende des Tages her. Ähm, Habe dann dort in dem Verein gerudert, bin dann zum Ethof gegangen, ethof Essen, äh, wo ich dann auch Eichkanziger geworden bin und ein paar Medaillen äh, errudert hatte äh, international äh, war es damals für uns bin ja lange mit Stefan Locher den er ja auch hier hatte in, in, in eurem Podcast jahrelang oder drei Jahre lang mit Stefan gefahren und bin dann eigentlich ähm, das war eigentlich relativ kurios ähm, wir sind 92 oder nee, sorry 91 ähm, als wir Eichkant sieger wurden und auch relativ nah an den A-Booten waren, sind wir ins Trainingslager gefahren und da hatten wir einen schweren Verkehrsunfall. Stefan und ich ähm, sind da in Frankreich äh, wirklich, äh, konnte man dem Unfallbericht später nachlesen, achtmal überschlagen und äh, wirklich mehr, mehr als ein Wunder, dass wir beide überlebt hatten. Ähm, und danach sind wir sehr schwer ins, äh, wieder zurückgegangen, äh, kamen wir sehr schwer wieder zurück ins, ins Ruderische. Es war so vier Wochen vom Frühtest. Und danach hatte ich für mich entschieden, ähm, dass ich das denn lasse. Ähm, mein Studium war mir da in dem Moment erstmal ein bisschen wichtiger. Ich habe auch nicht so die richtige Perspektive gesehen. Wenn ich gewusst hätte, ein halbes Jahr später war die Entscheidung, dass Rudern olympisch wird, Leichtgewichtsrudern. Das war tatsächlich so, ähm, aber das hat mich dann auch nicht äh, mehr davon äh, zurückbringen lassen. Und hatte dann in meinem kleinen Verein, wo ich wie gesagt herkam, relativ sofort eine kleine Jugendgruppe. Das wollte dann eigentlich, so wie das ja, viele von uns in dem Alter irgendwo auch mal wieder fahren, so ein bisschen was zurückgeben Richtung Laut Generationenvertrag und habe da die Jugendlichen für Free äh, betreut. Und da waren gleich nach einem Jahr zwei Jugendmeister dabei, auch gleich im Einer, und da habe ich gesagt, okay, das ist nicht schlecht. Und dann ähm, hat mich mein, mein Studium, ich habe in Bremen studiert, ähm, also Gymnasiallehrer. Uh, und dann bin ich zum Referendariat und da hat es eigentlich so richtig denn gefunkt, bin ich dann nach Hessen gekommen, uh, nach, nach Gießen. Und in Gießen war ich uh, elf Jahre Trainer bis 2005 und bin dann uh, ja, zur Germania zunächst erstmal gewechselt, nach Frankfurt. Uh, zu dem Zeitpunkt völlig unbedeutender Leistungssportverein, muss man ganz klar sagen. Es gab einen, kennst du vielleicht nur, Ivan Saric, ein Ruderer, der Kaderstatus hatte und noch zwei, drei Leichte. Ja, und da haben wir dann das letztlich, der war ja auch schon euch im Podcast mit Olli zusammen, der auch Lehrer war an derselben Schule, da haben wir das so sukzessive versucht aufzubauen und ja, ist uns ganz gut, glaube ich, gelungen. Und ähm, ich bin dann, um das vielleicht noch eben vorzuführen, ich bin dann zehn Jahre lang wirklich in Doppelfunktion gewesen, Morgens Training, dann, dann sind es vor Schule gerannt. Das Örtlich war das nicht so schwer, weil es 500 Meter zum Glück nur auseinander war. Danach haben wir das wieder zum Rudern gerannt. Und ähm, so waren dann meine Tage, meine Wochenenden und auch alle Ferien, glaube ich, verplant. Und ähm, also, ja, so also eine UWV, das war für mich eigentlich immer, sage ich auch ganz ehrlich, war für mich immer Urlaub. Da hat man dann dreimal am Tag was zu essen bekommen und man musste nur mit einem Boot raus. Und wer mich kennt oder wer meine Vita kennt, der weiß eigentlich, dass ich immer das war auch so ein bisschen immer mein, mein, mein Fable. Ähm, relativ große Trainingsgruppen, auch äh, gemischte Trainingsgruppen, Jungs, Mädchen, leicht schwer, das war für mich immer ein Reiz. Ähm, und dann ist es aber irgendwann zu viel geworden, das muss man sagen, als Marcel Hacker dann in unser Leben oder mein Leben trat, ähm, den ich ja von, 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 von nach Peking bis, bis, bis ins Finale nach London auch betreut hatte. Und der schrie natürlich, wer ihn kennt, äh, von morgens bis abends nur nach Professionalität, und das haben wir dann auch versucht sukzessive, und hatte hat recht gehabt, sukzessive umzusetzen. Und dann war es irgendwann so, dass ich gesagt habe, okay, ich kann diesen Lehrerberuf nicht mehr vollumfänglich mit den 26 Stunden, die man dazu leisten hat, plus dem ganzen Drumherum. Also Schulstunden, sind schon noch ein paar mehr. Und dann habe ich das so sukzessive reduziert um die, die immer größer werdenden Trainingsgruppen dann auch zu managen und bin dann eben, und da bin ich bis heute in der Situation, sehr dankbar, weil es glaube ich fast einmalig ist, bin freigestellt vom Schuldienst und werde, also ich muss nicht zur, zur Zeit seit 2018 nicht zur Schule gehen und bin im Prinzip von morgens bis abends jetzt Fulltime-Trainer und darüber bin ich natürlich sehr dankbar. Und äh, da gibt es mehrere Stakeholder, die das äh, mitfinanzieren. Das ist aber in allererster Linie das Land Hessen, das Kultusministerium und auch zum Anteil äh, der, der Ruderverband. Und deswegen bin ich so, um das jetzt ganz abzuschließen, im Moment der Trainer äh, hier am Bundesstützpunkt. Also nicht, nicht Bundesstützpunkt-Trainer, das ist ein Unterschied, sondern ich bin Trainer am Bundesstützpunkt, den wir ja hier auch aufgebaut haben seit 2009 und äh, werde aber komplett von von äh, Ländermitteln bezahlen. Ja. Sag mal, genau. Gibt es
1: auch eine gewisse Gelassenheit dann in dem Trainerjob, dass du eigentlich weißt, na Gott, ich habe ja auch mal was Richtiges noch gelernt und ich kann auch äh, wahrscheinlich jederzeit
2: wieder zurückgehen ins, äh, ins Lehramt? Ähm, das, das gibt eine gewisse, das beruhigt einen auf jeden Fall, weil ich jetzt nicht so wie, wie viele andere Trainerkollegen auch wenn sie es ein bisschen gebessert hat, aber ich bin jetzt nicht zeitlich befristet. Ich, ich, wie du schon sagst, ich kann übermorgen sagen, okay, ich gehe wieder zurück in die Schule, oder nicht übermorgen, aber zumindest immer zum Halbjahr. Das steht mir natürlich frei, das ist offen und das werde ich sicherlich eines Tages dann auch wieder tun. Aber im Moment, ja, glaube ich, möchte ich das, was ich da noch angefangen habe, zu Ende führen auf dem Niveau, wo wir jetzt unterwegs sind. Und äh, solange mache ich das noch, als möchte ich das, wenn alle mitmachen, das auch weiterhin unterstützen, ähm, möchte ich das noch in dieser Konstellation eigentlich lassen. Ja, dass ich, also,
1: ja du brennst doch dafür, oder nicht?
2: Ja, ich glaube, äh, das ist jetzt auch nicht äh, Ruder immanent, sondern das ist, glaube ich, in jedem Sportart oder in, in allen Sachen, glaub, hoffe ich, die man erfolgreich machen will. Das, das, also das ist kein Job in dem Sinne, wo ich morgens hingehe und abends wieder nach Hause gehe, ähm, sondern äh, da ist eben diese Emotion, das Herzblut und alles mit dabei. Ich glaube, da spreche ich für alle Rudertrainer und auch Ruderer. Das war, glaube ich, nie anders. Das ist zeitlos, meiner Meinung nach. Ähm, wenn auch die Werte sich manchmal verschieben vielleicht, aber ich sage mal, äh, um erfolgreich zu sein, ist es kein Job wie Aldi an der Kasse, da gehe ich hin und gehe abends nach Hause und das war's. Sondern das nimmt man mit nach Hause und das nimmt man mit in den Urlaub und das nimmt man äh, eigentlich in seinen täglichen äh, Gedanken alles mit, was man vielleicht besser machen kann oder wo man Fehler gemacht hat. Also insofern, ja, brenne ich nach wie vor dafür. Seit 92 mache ich das mit all den Ausbaustufen. Und solange es Spaß macht, ähm, ja, denke ich, wird es auch weitergehen.
1: Du hast ja, immer eine Minute, echt, ne? seit 92. So, das sind jetzt 31 Jahre. Ähm, Guckst du ja dann auch immer wieder zurück, was habe ich damals anders gemacht, ähm, was habe ich besser gemacht, was habe ich schlechter gemacht? Ist der, 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 der Trainer Ralf Hollmann jetzt ein komplett anderer oder einfach nur eine natürliche, ähm, erfahrenere, reifere Version des Ralf Hollmanns, der da 92 in, in Ferden ein paar äh,
2: Jugendliche trainiert hat? Ich glaube, das, das, äh, das ist normal, dass ich das so über die, über die Jahre... Du hast es eben gesagt, jetzt äh, zog ich selber 31 Jahre, hört sich wirklich viel an. Ähm, es war nie ein Plan bei mir. Ja? Ich habe nie gesagt, ich möchte das machen oder ich möchte das machen oder ich bin kein äh, Karrieretyp im Rudern gewesen. Das hat sich wirklich alles äh, so entwickelt. Ne? Ich bin da reingefallen, das hatte ich ja vorhin gesagt, äh, aufgrund dessen, weil ich dann meine Ruderkarriere durch den Unfall selber äh, beendet hatte... Ich hatte da Jugendliche, wie gesagt, das ging wie überall, wie bei anderen großen Trainern die aus meiner Zeit. Und dann möchte ich jetzt Markus Schwarzburg oder den Christian Fied, mit denen ich seit Junior B unterwegs war, mit denen ich täglich damals zu tun gehabt habe. Wir, wir haben alle so eine gewisse äh, Basis. Wir kommen aus ganz kleinen Vereinen. Wir haben das alle nebenbei gemacht. Ähm, die beiden haben noch gearbeitet. Äh, das kann ich mir noch daran erinnern. Wir sind dann so reingerutscht in, in größere Vereine und ich bin dann halt auch in einen reingerutscht und dann hat sich das eigentlich immer mit den mit den Gegebenheiten vor Ort hat sich das eigentlich entwickelt und bei mir, und das ist vielleicht der Unterschied zu anderen bei mir war die Frage des, des kompletten Berufstrainers zu machen eigentlich war eigentlich am Anfang nicht so vorhanden, weil ich gesagt habe okay ich möchte da meinen Lehrerjob den ich gerne mache gemacht habe, den möchte ich zumindest dort immer eigentlich an erster Stelle sehen. Ja. Und so habe ich es auch 20 Jahre lang gemacht, wie gesagt, beides nebenbei, und also nicht beides nebenbei, sondern das eine plus in dem anderen und das ist natürlich dann wirklich schon, schon wirklich ein 15-16-Stunden-Tag oftmals gewesen. Ne? Lass
1: uns mal ein bisschen mehr in die Gegenwart kommen. Ich meine, du hast schon gezuckt jetzt mehr als 30 Jahre. Also wir vergessen mal die ganze Vergangenheit, kommt ein bisschen mehr in die Gegenwart. Und was ich ja bei, bei der Vorstellung so ein bisschen angedeutet habe, also was ich jetzt in den letzten Jahren gesehen habe, sind deine Ruderer und Ruderinnen ja vor allem auch in den Kleinbooten, auf der Kleinbootmeisterschaft, echt immer herausragend gerudert und das nochmal immer, man kann immer nur wieder betonen für die Leute, die es nicht wissen, dass trotz eines extrem schlechten Wassers hier im, im Trainingsgebiet äh, Frankfurt also wo man sich fragt, wie, wie kriegt er das hin, ähm, also, ich nur, also ich als alter Masters rudere, ich traue mich hier gar nicht irgendwie auf dem auf dem Wasser überhaupt mal höhere Schläge zu machen äh, da, da läuft gar nichts so wie, wie, wie hast du das hinbekommen ähm, weil das ist ja nicht nur, wir reden jetzt nicht nur über den aktuellen Doppelzweier, ne? Wir reden ja wirklich, wir reden, was war das? Im letzten Jahr hast du, glaube ich, noch ein paar, paar leichte Frauen gehabt, die äh, in, in den Top 3 waren, im Finale, bei den leichten Frauen. Du hast den Marcel Hacker gehabt, kann man sagen, der, der konnte davor auch schon einiges, ähm, aber mhm. da waren ja, waren ja immer wieder echt richtig gute ähm, Kleinbootleistungen. Klopft dir mal auf die eigene Schulter, so ein bisschen, und, und nimm uns mal mit. Hast du was anders gemacht als die anderen? Hast du einfach nur mit, mit super talentierten Ruderern und Ruderinnen arbeiten dürfen? Und da was dann egal, wie uns Oma hier äh, Ronald Florein gesagt hat, ist doch egal, wer nebenher im Motorboot fährt oder auf dem Rad. Das ähm, <lacht> ja, ist doch nur ein Pfannkuchen, wie er, glaube ich, damals gesagt hat. Ähm,
2: er erklär mal, erzähl mal. Ja, also, das habe ich damals auch, da habe ich auch geschmunzelt, als ich das gehört hatte von, von, von dem Florein. aber also um das mal zu quantifizieren, und du hast gesagt, hau auf dem auf die Schulter, das mache ich eigentlich gar nicht so gern, aber es sind in der Tat zehn Frühtestsiege in den letzten 14 Jahren plus noch unendliche viele Medaillengewinner und wir sprechen da von den A-Leuten. Als ich angefangen ja. habe bei den Junioren, da waren auch einige Frühtestsieger und das ist für mich eigentlich immer so der, der Gradmesser gewesen, weil ich eben kein Bundestrainer bin, weil ich eben nicht damit betraut werde, von vornherein äh, äh, im Januar sozusagen weiß ich, dass ich im Juni, Juli, August irgendwo mit dabei bin, sondern ähm, das muss man sich jedes Mal ziemlich hart erarbeiten und ich glaube, ähm, wie gesagt, zehn Frühtestsiege und davon sind nur drei übrigens von Marcel. Ähm, Im entscheidenden Frühtest hat er verloren 2012, muss man auch dazu sagen. Ähm, also ich glaube, das, 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 das hat mich bis heute ähm, beflügelt, äh, weil ich genau weiß, ähm, bei wenn wir das machen mit unseren Leuten, die wir hier haben, dann, dann und, und, und man, man, man möchte selber äh, wirklich da mit dabei sein, dann, dann muss man eben auch tatsächlich der Beste sein ja? und nicht der Dritte oder der Fünfte oder der Elfte. sondern Man muss jedes Mal im Frühtestfinale, glaube ich, dabei sein, weil das ist für mich immer die Abrechnung Nummer 1 national und danach, wie ihr ja auch wisst, spaltet sich das dann ja auch relativ schnell bei den U23 und auch oder besonders bei den A-Leuten. Und ähm, ich glaube, wir hier in Frankfurt, wir arbeiten, wie du es auch schon gesagt hast, trotz des bescheidenen Wassers. Ähm, relativ akribisch. Ja, Wir machen schon viel. Wir sind auch viel in Trainingslagern unterwegs. Das muss man auch sagen. Ähm, um das auch so ein bisschen vielleicht äh, zu, zu ähm, umgehen. Die relativ schwierigen Ruderbedingungen, aber ich glaube, es ist in Dresden, es ist auch nicht viel, viel, viel besser auf der Elbe ne, oder Magdeburg. Ähm, also insofern ist es das Wasser jetzt, glaube ich, nicht das Entscheidende gewesen. Das haben wir jetzt, glaube ich, wirklich nachgewiesen ja in den letzten Jahren. Und nicht nur jetzt bei mir, sondern auch in, in Hessen sind, nur, sind ja nur Flüsse, muss man sich mal vorstellen, die, also, die äh, jährlich das Problem mit den Hochwassern haben und ähm, mit, mit Schiffen und so. Also, aber wir haben unseren Weg gefunden. Wir rudern morgens sehr früh. Wir sind halt also, halb acht auf dem Wasser das ist äh, relativ äh, äh, ein fester Termin und gehen dann eigentlich, und vielleicht ist das der Unterschied, und gehen dann eigentlich sehr individuelle Wege. Also ich, ich habe meine Trainingsgruppe wirklich nur einmal am Tag morgens zusammen. Äh, da rudern wir unsere 20 bis 22 Kilometer, das, da gibt es auch keine Diskussion. Ähm, wir haben insofern eigentlich ein gutes Ruderrevier. Wir wenden einmal, wir fahren also 10 hoch, 10 runter. Ähm, da äh, mit allen natürlich Kurven und was es da gibt, aber letztlich morgens kann man hier, und hier ist ja nicht in Frankfurt, sondern in Offenbach, das weißt du ja, die Zuhörer vielleicht nicht, das ist aber letztlich auch nur vier Kilometer entfernt. Also wir machen das schon sehr akribisch und haben dann eben, weil wir eben alles Studenten sind, dann diese zweite Trainingseinheit relativ individuell gelöst und es geht auch gar nicht anders, wenn ich natürlich auf der einen Seite studieren möchte, wir sind ja alles Studenten, um dann die zweite Einheit wirklich dann zu legen, wann der oder die dann eben Zeit hat und das ist für die Neuen vielleicht ein bisschen, also die, die, die Leute, die neu kommen hier nach Frankfurt, am Anfang ein bisschen ungewohnt, aber ich, 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 ich gehe mal davon aus, wenn ich bei 1200 Meter im Rennen bin, dann kann mir tatsächlich auch kein Trainer helfen, ich kann nur eins machen als Trainer, ich kann sie so weit gut vorbereiten und für mich ist das immer so ein, so ein Rennen auch zu gewinnen oder eine entscheidende Situation zu, zu, zu agieren, dass ich eine gewisse Selbstständigkeit habe. Und das, das lernt das ist in meinem pädagogischen Verständnis so, das lerne ich eben, wenn ich auch gewisse Freiräume gebe. Und dann erwarte ich eben, dass das auch selbstständig umgesetzt wird. Und das sehe ich so, also ich bin selten beim Krafttraining dabei, sage ich ganz ehrlich, die haben ihren Plan, die machen das. Ich gehe gelegen, weil der eine kommt um drei, der andere kommt um sieben, der andere kommt, also Jonas in der Regel trainiert dann meistens sehr spät abends, ne, weil, er, weil er eben auch seinen Tag hat als Beispiel. Also Marcel war eben ein ganz strikter Typ, der musste seinen, seinen, seinen Fahrplan haben und das war für ihn eben sein Erfolgserlebnis und insofern ist es eben nicht so, ich sag mal, militärisch bei uns getaktet, außer die Morgens-Rudereinheiten. Und da ja, glaube ich einfach Sagen zu können, ist die Qualität hoch. Sonst wären, wie gesagt, zehn Frühtestsiege in ich glaube 14 Jahren ähm, nicht möglich. Und ähm, ja, das, das, das ist so unser, unser Weg. Vom, 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 vom äh, drumherum. Ja. Inhaltlich, wenn das ähm, die Frage ist. Intervention hier, mach mal deine
1: Kamera aus, weil du hast eine extrem schwache Internetverbindung. Ähm, und ich hoffe, ich? dass, dass die, die Audiospur aufgenommen wird. Aber du fällst ähm, immer mal wieder bei uns, also immer bei mir, so, so ein bisschen weg. Wenn du mal die Kamera ausmachst, okay. dann ist das vielleicht ein bisschen, ein bisschen stabiler vom, von der Audiospur. Okay. Dann ähm, ja, mach, mal, mach mal aus und dann, ähm, ja. genau, dann geht es hier wieder los. Ähm, Zappel schneidet nachher. Vielen Dank dafür. <lacht> ich nehme es wieder auf für Augenblick. Okay, Ralf, aber da, ich meine, das ist so ein bisschen jetzt immer noch das fast Oberfläche. Jetzt nehmen wir uns mal ein bisschen mit und erzählen wir mal was von, wirklich von den Inhalten. Ja, okay, ich meine, so, ja, schwieriges Wasser, okay, ihr trainiert, okay, machen andere auch, aber das ist ja doch keine, äh, <lacht> ja, das ist ja nur noch keine, keine grundlegende Voraussetzung, um dann wirklich die Dinge auch zu gewinnen. Ähm, macht ihr jetzt trainingsmethodisch was anderes? Ich meine auch, ja, meine, Du bist Gymnasiallehrer, wenn ich mich gut erinnere, auch, auch sogar in Mathe. Heißt, da wird es da wird, da doch ein paar analytische Fähigkeiten geben. Ähm, erzähl mal ganz kurz, cool, ähm, wie, wie du hast du selber, also hast du irgendwie immer noch den gleichen ähm, Trainingsplan von 1992 mit den Junioren aus Pferden äh, aus, aus oder hast du den immer weiterentwickelt? Und ähm, wenn du das auch ein bisschen vielleicht vergleichst mit Rahmenprogrammen vom äh, vom DRV, ja, möchtest du dazu was sagen? Ist das anders? Ist das nicht anders? Und dann haben wir natürlich auch ja, immer diese, diese fast religiöse Diskussion beim zweiten Punkt ja, die Rudertechnik. Wer fährt denn jetzt wirklich die überlegene Rudertechnik? Die Pause hinten, die schnellere Umkehr vorne oder doch nach hinten den Schubschlag? Ja, mit dem schnellen Hände weg oder? ist sie letztendlich auch komplett egal. Und sagst du uns jetzt, eigentlich diese eine überlegene Rudertechnik, die gibt es gar nicht.
2: Fangen wir mal an mit den Trainingsinhalten. Also ich ich fange ich fang mal mit dem ersten an. Also wie gesagt, ich, ich bin ja auch logischerweise, wie, wie alle wahrscheinlich, die jetzt hier aus Deutschland bei euch im Podcast und Leistungssport unterwegs waren, ich bin natürlich auch Kind des Systems am Anfang gewesen. Ich habe meine ersten Junioren-Weltmeisterschaften als Trainer, äh, die ersten Male alle unter der Leitung von vom Dr. Altenburg, den ich sehr geschätzt habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Sehr viel gelernt habe, äh, äh, gerade auch dieses systematische, analytische. Ähm, da habe ich natürlich sehr viel von mitgenommen mit, den, mit dem Kategoriesystem, was er mitentwickelt hat und wo, wo ja die, ich sag mal, heute immer noch ich sage mal, die Grundlage auch von dem, von, von, von dem jetzigen Rahmentrainingskonzept. In, in, in großen Stücken abzuleiten ist. Ja. Das habe ich genauso mitgemacht. Aber ich habe dann irgendwann, und das war eigentlich äh, auch mit Marcel übrigens, ja, ähm, der, der 08 ja das zweite Mal wieder hintereinander damals äh, im Halbfinale nicht weitergekommen ist. Und da hatten wir uns natürlich auch überlegt, was, was, was können wir ändern? Und da haben wir so sukzessive Inhalte ein bisschen verändert, indem wir eben ein bisschen intensiver die Belastung gesteuert haben, nicht so, wie ich es heute mache, völlig noch was anderes, aber wir sind da schon so ein bisschen mehr in diese Ruderspezifik auch sehr früh gegangen, also im Jahresverlauf sehr früh und äh, da habe ich eigentlich gesehen, dass das bei, bei ihm und bei den damaligen Leuten, die in der Gruppe waren, eigentlich äh, gute <lacht> Fortschritte gebracht hat und der, mein Schlüsselerlebnis war eigentlich, mh, als ich jahrelang bin ich ja, äh, oder bis heute noch, in Portugal, in diesem Trainingslager in Avis, äh, als ich auf die Dänen getroffen bin und auf Olaf Tufte. Und, ähm, und wenn man da so drei Wochen zusammen im Trainingslager ist und dann, dann überlegt man, oder dann kommt man irgendwann ins Gespräch und ähm, man, man, man sieht auch, dass die morgens, äh, wenn wir wiederkommen, gerade runtergehen und wie, man sieht dann eben auch, dass äh, die auf dem Wasser äh, ganz andere Belastungsformen gefahren sind. Und irgendwann bin ich dann da halt mal mit denen an den Tisch gekommen und habe mir vom Thomas Paulsen, der ähm, Trainer vom Sverre Nielsen und ja selber auch Olympiasieger und einer der weltbesten Leichtgebietsruderer, ähm, der in Dänemark ja unterwegs ist, auch heute noch, ähm, da haben wir dann einfach mal über Trainingsinhalte gesprochen. Und es war für mich sowas von utopisch. Das war für mich so weit weg wie fünf Galaxien, äh, wenn der erzählt hat, dass sie dann 40 mal eine Minute ballern oder 6 mal 1000 Meter fahren, dreimal die Woche oder so klassische Intervalltrainingsmethoden angewendet haben aus dem Lehrbuch. Und da habe ich gesagt, okay, da lasse ich erstmal die Finger von. Das, das, das ist mir zu heiß, das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass das funktioniert. Und die letztendgültige, ähm, ja, so ein bisschen, ähm, um, ja, der Umweg, den ich dann gegangen bin, war mit Robert Senz Der, wir waren ja hier, der war ja lange in Mainz. Und wir ähm, haben ja sehr viel zusammen auch gemacht. Und er war ja der Erste, glaube ich, wenn ich das so sagen kann und darf, der das polarisierte Training, ähm, was es ja fast in allen Ausdauersportarten schon lange gab und äh, gibt. Da hat er das so ein bisschen ins Rudern übertragen. Und ähm, so bin ich so ein bisschen damit auch, äh, also mit Jason und Momo damals U23 Weltmeister geworden, dann ja auch in Rio gewesen. Um, das hat mich so ein bisschen inspiriert. Ja. Und dann habe ich mich da auch wirklich eingelesen, habe Kur tatsächlich Online-Kurse besucht, habe mich da überall mit äh, Sporthochschule in Köln mit äh, Dr. Held ganz oft unterhalten und so bin ich, der selber Ruderer war oder ist. Und so bin ich dann eigentlich auch dahin gekommen, dass ich dieses polarisierte Training ähm, angewendet habe und, und dann einfach gemerkt habe, dass äh, in der Gruppe, und wenn ich jetzt von Gruppengrößen spreche, dann ist es so in der Regel bei uns zwischen 8 und 12 Leute, Bundeskaderathleten, und habe dann gemerkt, dass bei den meisten das unheimlich schnell anspringen. Also gemessen an der V2 Max, die wir dann ja auch mal getestet haben, und dann auch vor allen Dingen auf dem ergo Endwert. Ja? Und dass in relativ kurzer Zeit relativ große Sprünge möglich waren. Ja? Und deswegen habe ich das eigentlich das klassische polarisierte Training, wie es ja aus dem Ski-Langlauf eigentlich entstanden ist, was beim Radfahren angewendet, also wo in allen erdenklichen Ausdauersportarten, ob Kurz- oder Mittelzeitausdauer, ähm, das habe ich dann tatsächlich so für mich entwickelt, mit den, mit den, äh, mit, mit, mit den Trainingsinhalten des Ruderns äh, versucht zu kombinieren. Und das mache ich jetzt so seit vier, fünf Jahren und habe dann gesehen, dass es dann, also es macht nicht, macht nicht langsamer, ne? weil ich würde niemals jetzt dahin gehen und sagen, das ist jetzt die, Einzige Methode, andere Konzeptionen sind, sind natürlich genauso erfolgreich. Ähm, aber wenn ich die Ruderer frage, dann sagen die meisten eigentlich über die Jahre hinweg, ähm, wenn wir dann so eine Belastungswoche haben und das sind dann wirklich sechs Tage hintereinander, wo dann wirklich also geballert wird ähm, in unterschiedlichen äh, 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 Frequenzbereichen, dann macht das eben auch ein bisschen mehr Fun. Und man ist eben sehr früh und das, das hat, hat uns der Tufte damals immer erzählt, man ist eben sehr früh in diesen hohen Frequenzbereichen. Und wenn ich dann immer wieder, und das ist der Unterschied zu anderen Nationen, wenn ich dann natürlich unser deutsches Wettkampfsystem sehe, wo, wo, wo ja der Frühtest, deswegen habe ich das vorhin noch gesagt, eigentlich der alles entscheidende erste Regatta des Jahres, nach, nach einem Dreivierteljahr, muss man sich mal vorstellen, wo man ja keine Wettkämpfe gehabt hat, das, das ist so wichtig und so entscheidend, besonders im A-Bereich, um dann irgendwo reinzukommen dann muss man da eben topfit sein. Und, und wie gesagt, meine Erfahrung, wie gesagt, ich würde wird das jetzt nicht verallgemeinern, aber meine Erfahrung ist die, dass man, wenn man da eben schon früher mit anfängt, eben auch besser vorbereitet ist. Und das, ja, das, das war jetzt so die, die Sache vom, von, von den Inhalten her. Wir wir haben, wir haben jetzt,
1: also es gibt jetzt die, die Holmann methode im Grunde genommen. Die lässt du dir dann patentieren. Und nee, das äh, würde ich da so nicht
2: sagen. Das ist einfach... Ja, ich, ich würde da kein Patent drauf äh, anmelden wollen. Das ist für uns funktioniert, für mich, bei den meisten. Ja. Ähm, und ich meine, letztlich, wie, wie jeder von euch oder von uns im Beruf äh, oder was er macht, wenn, wenn, er, wenn das irgendwie erfolgsorientiert ist, gibt es im Moment keine, äh, keine Notwendigkeit, das grundlegend zu ändern. Also, es ist ja nicht so, also, da müssen wir mal ganz klar vielleicht mit einer Zahl zu sagen, das ist ja nicht so, dass wir den Umfang reduzieren. Das ist ja, wir fahren ja, wir haben jetzt. Ähm, ich weiß nicht, ob ich es sagen kann, aber wir haben jetzt zum Beispiel drei Wochen, wo wir wirklich 1500 Minuten die Woche Umfang machen. Ja? Das ist ja. also ist schon viel, ne? 25 Stunden und, und damit meine ich nicht äh, Erwärmung oder Stabi oder, oder, oder Bauchbeine-Po, sondern es ist dann wirklich reine physiologische Arbeit. Ne? Und, dann, äh, und dann wird das eben garniert mit diesen, mit diesen Belastungen und das nochmal hat eigentlich jetzt ganz gut erstmal funktioniert. Ne? Und wenn das natürlich alle hören natürlich auch die, die, die
1: Gegner der letzten fünf, sechs Jahre, sich das auch heute an, und sagen die, ach jetzt verstehen wir das natürlich hier, der Holmann, der hat seine Boote immer zu den Kleinbootmeisterschaften schon so, so hoch gejäst, ähm, die sind vorher immer schon die ganzen Strecken gefahren, ist ja logisch, dass die dann da ihren, ihren ersten Höhepunkt bei den Kleinbootmeisterschaften hatten. Ähm, wie war denn dann die Erfahrung danach im, im Laufe der Saison? Ja, häufig, ich meine, du hast ja komplett recht. Also ich meine, jeder solltest so machen. Ne? Das ist ja auch ein bisschen der Nachteil des Systems. Wenn der, wenn der Frühtest, wenn die Kleinbootmeisterschaft so wichtig ist, dann willst du da stehen. Aber mhm. hast du auch mit, mit der, ja, du brauchst ja nicht so zu nennen. Ich nenne das weiter in die Hollmann-Methode. Ähm, hast du dann auch gesehen, dass dann von dem ersten Höhepunkt, im Laufe der Saison ja, zum nächsten oder bis zum letzten Saisonhöhepunkt, ja, ob das dann ein World Cup ist, ja, eine, eine U23-WM äh, oder, eine, oder eine richtige AWM, ähm, dass dann auch nochmal die Leistungssteigerung genauso gewesen ist wie, ja, nennen wir es dann mal nach dem 0815 Wald und Wiesen-Exa-Trainingsprogramm ähm, von, äh, von Dr. Altenburg oder gab es da unterschiedliche Entwicklungen?
2: Gut, da muss man, immer, muss man natürlich immer sich fragen, was ist, was ist das Kriterium der Bewertung? Ja, also ich sage mal, wenn ich das auf dem Wasser sehe, dann würde ich sagen, ja. Mhm. Das hat sich weiterentwickelt. Also ich nenne jetzt nur mal Frühtestiger wie zum Beispiel Leonie Plessy hat das zweimal gewonnen. Die, der, der, der Jonas, gut, der hat jetzt nicht gewonnen, aber der ist, war, war, war vorne dabei. Der hat alle Ranglisten gewonnen. Der ist schon in der Saison dann auch noch schneller geworden. Ich meine, letztes Jahr als er, Junior, äh, als er U23 Weltmeister geworden ist, trotz dieses Fingerbruchs und so, ist es äh, von, vom, vom, vom Winter über, die, über, die, über das Frühjahr bis dorthin, ist er eigentlich auf dem Wasser immer schneller geworden. Der ist, hat, wir hatten halt das Pech, dass äh, nicht der Wind von heute aus Varese am Finaltag war, aber Jonas ist damals im Finale, glaube ich, im Halbfinale eine 647 gefahren und hat bei, drei, hat bei 1500 Meter rausgenommen. Also ich mhm. sag mal, die Fahrzeit auf dem Wasser als Kriterium ist, so ist meine Erfahrung gewesen mit all den, hat sich nicht verlangsamt, die, die, die physiologische Leistungsfähigkeit äh, muss man sagen, kann ich gar nicht quantifizieren genau weil wir ja dann auch gar keine Ergoteste mehr fahren, also das, okay. äh, ist, ja, das ist ja so wir machen was wir machen, hatten wir gestern gerade wieder gemacht wir haben hier alle äh, fünf Wochen das gehört auch zu dem ich sag mal zu dem Mosaiksteinchen dazu, was wir hier machen wir haben eine relativ gute Abdeckung mit der mit der Sportmedizin. Wir machen diese V2-Max-Tests, wir machen den ganz normalen Stufentest natürlich. Und daran sieht man ja schon, wie sich die Leute dann auch zumindest an diesem Parameter, der jetzt nicht unbedingt rennentscheidend ist, aber zumindest einen Ausdruck ja gibt, was im Training gelaufen ist. Und da ähm, ja, haben, haben die Leute eigentlich auch sehr, sehr, sehr gute Schwellen oder Top-Schwellenwerte. Also das kann man ja eben auch nachweisen. Also insofern ist immer die Frage der Betrachtungsweise, was, was in der Saison noch besser wird. Das Letztendgültige ist ja dann aber, denke ich, die Ruderleistung. Die
1: Geschwindigkeit, ne? Die Rudergeschwindigkeit, würde ich, würd ich auch sagen. Und ganz Nein, kann, kann man
2: es ich... vielleicht ganz kurz, ganz, ganz kann man es auch nicht beurteilen, ähm, weil natürlich dann auch, wenn natürlich einer von uns in ein Mannschaftsboot geht, dann ist es ja wieder eine ganz andere Voraussetzung. Dann passen wir uns natürlich auch jedem System da immer wieder an. Ich Geht ja gar nicht anders. Ja. Also, insofern ist, wenn es jetzt nur um einer geht oder ein um Zweier ohne, ist es natürlich einfach, das dann zu diagnostizieren. Aber ähm, wenn es dann im Mannschaftsbudel geht, dann, dann kann ich ja die Einzelleistung dann gar nicht mehr an Geschwindigkeit von dem Einzelnen äh, dann, äh, definieren. Ja, das ja, okay,
1: ist auch ein guter Punkt. Gott sei ja. an, an Thematik, Rudertechnik.
2: Ja, da bin ich relativ, da bin ich relativ fest, muss ich sagen, äh, in meiner Meinung. Ähm, das äh, 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 ja wie soll ich sagen, Rudertechnik ist auch so eine Inspiration gewesen, auch in einer äh, dieser Trainingslager, muss ich sagen, wo ich äh, unterwegs war, ähm, wo viele Internationale waren. Es fiel mir halt schon immer auf, dass, ähm, dass ähm, international wirklich Weltklasse rudern von der Rhythmik ein bisschen anders war, als als wir es eigentlich gemacht haben oder als wir es auch die auch ich lange, jahrelang gemacht hat 20 Jahre lang und auch erfolgreich war. Aber wenn man sich dann mal beschäftigt hat, und ihr hattet ja auch den, den Dr. Kleschneff mal bei euch im Podcast. Ja, ich um, ja ich, Das Boot soll nicht mehr
1: laufen, habe ich mitgenommen von damals.
2: Das, das war auch das Erste, und da sind die, das weiß, weiß ich noch wie heute, da saßen wir in dem, in, dem, in dem Saal, wo er uns das erklärt hat, und da haben alle 20 Leute, da saßen wirklich acht Weltmeister, A Weltmeister von uns leicht und schwer, Jungs und Mädchen, und die haben alles. was, was erzählt der denn da? Ne? Ja. Also uns diesen Trampoline-Effekt oder Rebound-Effekt, ich will das jetzt gar nicht im Detail, das kann man ja nachlesen, ich will auch nicht dafür werben übrigens, ne? aber auch da ist genau dasselbe wie mit dem Polarisierten, ähm, als sich das äh, angewendet hat, und ich war da auch zögerlich am Anfang, weil es wirklich andere Welt war, wenn dir einer erzählt, ein Boot muss vorne nicht laufen, ähm, dann, ähm, dann, dann fragst du natürlich schon äh, was ist da? Ich habe jahrzehntelang gelernt, man muss nach vorne langsam rollen. Er erzählt genau das Gegenteil. Ja, und hat uns dann immer, und das hat mich natürlich dann so als, äh, ja, ich sag mal als, wie soll ich sagen, als Akademiker oder als, äh, als, als jemand, der dann wirklich analytisch da dann auch rangeht, und dann hat er mir natürlich, und das, und das hat mich dann überzeugt, äh, hat mir dann natürlich sehr, sehr, sehr viele Beschleunigungskurven, und darum geht es eigentlich. Geht gar nicht darum, um die Hände ruhig oder schnell leer. Aber es gibt halt Schnittmengen von Weltklasse-Sportlern, Ruderern, Weltklasse, besonders in den Kleinbooten. Und wenn er mir dann die Beschleunigungskurven ähm, gezeigt hat von, von Tufte, von Drysdale oder von Sinek oder von Kiwi-Pair oder vor allen Dingen, und das war wirklich eine Inspiration, das habe ich ja damals schon beobachtet, aber nicht verstanden, von Tompkins und Ginn, die da ja am eigentlich schon in den 90er Jahren, wenn man mal ganz ehrlich ist. Ja. Die haben ja 1990, 1992 diese, diesen Style gehabt. Und wenn man, wenn man das denn sieht, und das ist ja keine Esoterik, sondern das ist eigentlich nackte Fakten, wie die das Stemmbrett vorne belasten, dann, dann irgendwie die reingehen, dann, dann, dann ist es eben erstmal sehr für uns damals, ich spreche jetzt so von Jahren 13, 14, als ich das so ein bisschen umgestellt habe, da ist das natürlich am Anfang erstmal völliges Neuland, und ähm, aber auch das funktioniert, wenn man das dann anwendet. möchte
1: wie läuft denn dann so ein Prozess bei Ralf Holmer? Ne? Stell dir vor, also ich bin der, ich, ich wäre jetzt auch Ralf Vollmann als Trainer. Da, ich gucke mir das an, okay, ich sehe das, ich gucke mir die Australier an, denke ich immer, Gott, der, in dem Zweier ohne, das wackelt äh, ohne Ende da, in dem Zweier ohne, das sieht nicht aus, aber gut, ne, die sind schnell, So, das sehe ich. Dann gucke ich mir andere Trainingslager, bin ich da auch dabei, sehe ich das auch, wie die das machen, ja, dann rede ich da mal mit so, so einem Dr. Kleschneff ähm, ja, oder suche mir das raus, der zeigt mir Kurven, so und dann. Setze ich mich dann selber noch mal als alter Sack ins Boot und probiere es erstmal selber. Ähm, oder komme ich dann in der Tat, wäre ich dann vor allem dann auch schon erfahrener, äh, erfahrene Ruderer Coache und sagst, ja, da sitzen da acht Weltmeister. Und jetzt fange ich an, dem Weltmeister zu erzählen, nee, du musst es mal ganz anders machen. Und dann fängt er doch an, mit dir zu diskutieren. Aber Ralf, ähm, ich bin hier Weltmeister. Ich lasse es mal so schön laufen, wie es davor auch gewesen ist. Ähm, also wie, wie wie geht denn da wirklich dieser, dieser Prozess, ja, Veränderung, Change Management, wie läuft denn das? Guckst ja, du, das hier, also, na, du lässt dich von den Kurven überzeugen hier als alter Akademiker und sagst, jawohl, ja die Kurven sind die reine Wahrheit, du setzt dich selber ins Boot, übst es mal, stehst dann da mit dem Speedcoach dann dabei, Ah ja, da passiert ja wirklich was anderes ähm, oder du lässt es deine Sportler einfach machen und ihr habt äh, st ähm, endlose Diskussionen am Anfang.
2: Also du hast einen Punkt äh, tatsächlich, äh, ich habe das wirklich selber probiert, äh, als, als wir damals äh, in den Trainingslagern waren und dann auch zu Hause im Einer und ähm, ich bin ja früher auch ein paar Jahre mal Einer gefahren, das, ähm, das merkt man denn schon, dass, dass sich da was an der Geschwindigkeit ändert, ohne dass man mehr, 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 mehr Muskelenergie äh, aufwendet. Und da habe ich mir das ist ja eigentlich ein schlaueres Rudern, ne? als, als wenn ich mit demselben äh, energetischen Aufwand schneller sein kann, nur wenn ich die Rhythmik ja. fände und wenn ich den Flex vorne aufbaue und wenn ich eben, und ich glaube, das sieht man schon, äh, die Leute von uns sind relativ schnell vorne rum um die Dolle. Das ist auch ein ganz wichtiges Prinzip äh, dabei. Und dann, wenn man das selber erstmal gemacht und gemerkt hat, ähm, bei un unserem Alter ist das Problem, wir werden das physiologisch dann in Schlagzeil 35 nicht mehr umsetzen können, weil wir einfach zu schwach sind. Aber am Ende des Tages ist äh, die, die, die Rhythmik äh, eigentlich so. Und das hat er uns auch äh, versucht zu erklären. Und das, äh, ich meine, ein, ein, ein Gin hat nie unter sechs Minuten gezogen. Tompkins und Gin, kann, kann man nachlesen, haben, ich glaube, Tompkins einmal eine 59 ja, und fahren aber dann äh, permanent äh, eine 614 bis 618 damals auf, auf dem Wasser, ein zwei ohne. Ich meine, da muss man sich ja fragen, wenn sie diese Physiologie nicht haben, dann müssen sie, und wenn man sie sich nochmal so vor Augen hat, es waren ja nun auch keine Bären, das waren ja eher schlachsige äh, Leptosomen, mhm. sage ich mal, die, die eher, eher eher dünner und, und, und schlachsig und lange lang. Mhm. Also, also irgendwas, irgendwas müssen sie ja machen. ja, also, und, das, und, 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 und das war nochmal so ein bisschen mein, mein Ausgangspunkt. Und eine zweite Sache, die mich beeinflusst hatte, war, äh, wenn ihr euch da nochmal dran erinnert, den, der Heidecker vierer der Bernd Heidegger, ja. der war auch, da war auch mein allererster A-Weltmeister dabei, den, der bei mir das Rudern gelernt hat aus Gießen, der Paul Dienst war. Ähm, die sind ja schon Anfang der 2000er, haben, haben die das ja auch kopiert. Und äh, da hatte ich den Paul immer gefragt, so, Paul, warum Rudert ihr denn hinten so mit 21, 22? und warum? Ja, und da hat er gesagt, ja, weil Bernd gesagt hat. Ich sage, okay, das, ist, äh, das, war, das war eine schöne Anekdote, aber was steckt denn dahinter? Ne? Und, dann, ja, und dann hat er mir das auch so versucht zu erklären. Und dann und dann ist es eigentlich für mich als Trainer, wenn ich dann das äh, ändern will. Und das ist ja wie bei jedem Lernprozess. Da muss man sich dann einfach die taktische und auch natürlich sprachliche äh, Übungen oder Metaphern mache ich relativ viel äh, überlegen und äh, um das dann mal aufzubauen. Und das ist ein langer Prozess. Also es ist das, das geht auch nicht von heute auf morgen, dann, wenn man im Herbst anfängt, dann kann man froh sein, wenn, dann im nächsten, wenn man neu das macht, bei den hohen Frequenzen im nächsten Jahr, im Frühjahr das dann auch umsetzen kann. Ja. Mhm. Insofern ist es eigentlich äh, wie immer, man, man muss die richtige ja, Methodenauswahl, finde ich, äh, äh, anwenden. Äh, sicherlich auch typbedingt, weil du hast vorhin gesagt, ja, da kommt dann so ein Weltmeister, sage ich so nach dem Motto, ich bin es doch dann versuche ich dem dann das trotzdem zu erklären. Also machen das schon. Und ähm, wir arbeiten ja auch heute noch immer sehr eng mit dem Valery zusammen. Ähm, wir waren jetzt mit dem Doppelzweier kurz vor der EM, ist der auch noch eingeflogen aus London nach Bohin, wo wir waren. Und hatten dort ähm, einfach nochmal... Wie gesagt, es, er misst ja nichts an... Nochmal, dass das noch mal ganz klar ist. Er misst ja nichts anderes als das, was auch die FES misst. Nur er hat halt, wie gesagt, eine andere... Und das ist der Unterschied. Er hat eine andere Interpretation der Kurven. Und ähm, er hat vor allen Dingen auch, ähm, und, und das ist wirklich im Mannschaftsboten, also ich habe noch nichts Besseres gesehen, er hat dann auch, so, eine, äh, er hat dann auch so, ein, so ein Matching sozusagen von den 14 wichtigsten Punkten des, äh, des Ruderschlages. Und die werden dann wie so ein Spinnennetz übereinander ge ge gelegt. Und dann kann man genau sehen, da äh, beim... Was weiß ich, beim, beim Peak Force, äh, da seid ihr zwei Millisekunden untereinander oder der eine äh, ist hinten, rollt länger und da werden, ja auch die, ähm, ähm, da werden ja auch die Körpersegmente miteinander verglichen. Also wann öffnet der eine, wann öffnet der andere? Und das wird dann wirklich in Zahlen ausgedrückt und dann kann man damit arbeiten. Ja? Ähm, und das, äh, das, wie gesagt, ich nochmal kann es nur für uns sagen, für mich sagen, das hat sehr gut funktioniert immer und äh, nach wie vor auch und äh, ich glaube, einer der Schlüssel ist auch der Jonas, jetzt mal um es mal aktuell zu sagen, der hat das unheimlich schnell adaptiert, der kam aus dem Junior-Bereich, wo er ja nicht so erfolgreich war ähm, und hat das wirklich äh, unheimlich schnell gelernt, unheimlich schnell angewendet und auch verstanden und ähm, solche Typen braucht man eben auch. Ja? Mhm. Äh, Wenn es denn schnell ist, ich glaube, dann, äh, dann ist es relativ einfach, die Leute zu überzeugen davon, ja. Und, und wie ist denn das
1: denn jetzt hier? Das ist ja nicht ganz das DAV-Leitbild, ne? das Rudern. Ähm, hast du jetzt dann auf, auf, auf jedem Regatta-Platz dann Auseinandersetzungen darüber? Äh, wo du gesagt, nee, ähm, über die Rudertechnik, da kommt der Hollmann wieder hier mit seiner, mit nee. seiner eigenen Methode. Ähm, oder, na gut, mittlerweile es gibt ihm dann der Erfolg recht, das wird irgendwie dann toleriert. Ähm, oder, oder wie, wie muss ich mir das vorstellen? Gab es denn da auch schon in den letzten Jahren dann intensive Auseinandersetzungen? Wird äh, würde dann auch mal, ja, mal wirklich auch konstruktiv sich damit auseinandergesetzt? Also da, da durftest du dann auch mal den anderen Trainern das noch natürlich viel ausführlicher erklären als uns äh, Ahnungslosen hier?
2: Ähm. Also, also nochmal, es ist, es ist im Grundsatz. Ähm ist es, also nochmal, ist, wenn, wenn ich jetzt Parameter herauswähle, jetzt mal ganz ums konkret zu machen, ob es um Schlaglänge geht, ob, um es, ob es um die Kraftkurve geht, ne? ob es um die Verteilung geht, das sind ja so jetzt mal aus dem Bauch genommen so ein paar Sachen, die überall dann immer so quantifiziert werden. Das ist, beim, das ist bei dem anderen nicht, also beim Valerie, Übrigens auch bei Connie Traber aus Australien, die das ja auch kommerziell anbietet und mit vielen Mannschaften der Welt, mit den Kanadiern, mit den Australiern. Die, 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 die Grundlage, die biomechanische Grundlage ist gleich. Mhm. Also da da wäre ja auch ungewöhnlich, wenn, wenn Naturgesetz da oder da anders wirken würde. Aber es geht eben nochmal um die Interpretation ja, und auch um das Verstehen, dass man sich vielleicht an, an der einen oder anderen Stelle im Boot anders bewegen sollte, als man es vielleicht ge, ge, gelernt hat. Und es ähm, gab sicherlich auch äh, Sportler, die wir dann äh, nach einem Frühtest wegen zusammengeführt haben, die eben noch anders gerudert haben. Und dann muss man es eben versuchen zu erklären. Und wenn es dann gar nicht geht, dann, dann geht es eben auch nicht. Ne? Aber ich bin schon jemand, der dann eben auch versucht, ähm, das dann auch zu erklären. Und ich sage mal, wenn man, wenn man viele, viele Quellen nutzt, wo man sieht, wie, wie, wie andere Nationen rudern. Ähm, ich ich sage jetzt mal auch, äh, Holland zum Beispiel ist für mich eine der, der Nationen, die in der Breite einfach perfekt, also für mich perfekt äh, technisch rudert, ob es der Doppelvierer war oder die leichten Frauen oder auch der Männerachter. Ähm, das ist ja letztlich dasselbe. Die rudern ja nicht anders. Wir haben ja auch mit ihm gearbeitet übrigens, davon abgesehen Und... Mhm. Ich habe nicht, um das letzte zu beantworten, die Frage. Ich habe jetzt noch nicht mich irgendwo hingestellt. Und würde ich auch nicht wollen, ganz ehrlich. Um das jetzt, ich, ich bin jetzt keiner, der der da irgendwie ein Heilsbringer ist oder. Du bist kein Prediger. Bin jetzt genau. Ich bin nie, ich, ich bin kein Verkäufer. Ne? Ich möchte das auch nicht über. Ich will das auch nicht. Aber ich sage mal, wenn man die Augen aufmacht und so ein bisschen über den Tellerrand hinaus guckt und wie gesagt erstmal analysiert, das ist dass es eben andere Wege international offensichtlich gibt, dann, dann, dann muss man eigentlich auch reagieren. Das, das habe ich für mich getan und für meine Leute. Ja, melden sich denn dann andere Trainer bei dir?
1: Er, muss ja gar nicht, das reden wir gar nicht auf, auf Bundesebene, aber melden sich dann irgendwelche äh, Juniorentrainer aus so Käfern wie Pferden. Also der, 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 die, 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 neue die 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 übernächste Holmann-Generation, ja 30 Jahre sind ja zwei Generationen und die dich sagen mal anrufen, dich anschreiben, sagen Mensch, wir haben das auch gesehen, deine Sportler, die sind, ich meine das kann ja jeder auf Papier sehen, der ist ein bisschen dafür interessiert, ja deine, deine Ruderinnen und Ruderer, die sind immer so schnell. Was machst denn du anders oder gar nicht?
2: Das ist das Internet. des
1: Internets. Ich doch, also ich würde doch da, als wenn ich jetzt hier irgendwie Kinderbetreuer oder Junior B-Trainer wäre, ich würde doch hier sofort in den Heulmann mal anfunken. Und, äh, und weil ich der nächste Jonas Gielsen sein
2: möchte mit meinen mit mein, Ruderern. Das, meine das, das gab es tatsächlich, äh, jetzt ohne Namen zu nennen, äh, gab es tatsächlich drei, vier Leute, die sich dann da mal gemeldet haben. Und wie du auch wirklich sagst, eher aus dem, aus dem Bereich von Vereinen oder von Jugendlichen denen das dann irgendwo auch mal aufgefallen ist, äh, das, das gibt es tatsächlich und ich meine, das ist ja, weißt du Wissen ist ja, und das ist ja auch der Unterschied zu vielen, Wissen ist ja, soll ja eigentlich jedem zugänglich gemacht werden und ja. Soll, ja nicht, soll ja nicht irgendwie eine Blase sein und ich meine, ich habe das ja eben versucht zu, zu dokumentieren, wie ich da selber äh, rangegangen bin. Ich habe 20 Jahre das auch gemacht, andersrum. Es war auch, war auch gut und war auch erfolgreich und ich würde das auch niemals negieren und ähm, es, 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 und es ist auch nicht gegen, dem, gegen das Leitbild, sondern ähm, das ist einfach eine, ich würde das einfach sagen, eine, eine äh, Akzentuierung, um das mal so auszudrücken, oder eine Stilisierung in den ein oder anderen äh, 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 Parametern, die, die man da vornimmt, weil das ist eben auch, das bin eben auch ich, das habe ich vorhin auch, glaube ich, gesagt. Ähm, ich meine, sehen andere anders, das weiß ich, aber ich meine, absolute Spitzenleistung, Weltklasseleistung, in, im Sport, in, in Wissenschaft, in Kultur, in, in Wirtschaft äh, werden in meinem Verständnis nicht durch einheitliche Pläne, durch einheitliches, äh, jedem zugänglich oder jedem äh, äh, absolvierenden Daten, die, die alle gleich machen, äh, produziert. Spitzenleistungen, wie bei einem Nobelpreisträger, äh, das sind eben nur wenige ähm, und ähm, es gibt Gegenbeispiele, das weiß ich auch aus England, wo es genau andersrum ist, ähm, wo, wo der, der Trainingsplan sozusagen die Gottheit ist, funktioniert auch. Deswegen sage ich ja immer, man, man muss immer so ein bisschen für sich auch wählen, was für ein Typ man so glaube ich ist, äh, wie man auch mit den Leuten umgeht und wie man sie begeistert. Aber ich glaube, am, am Ende des Tages muss man sich da eben treu bleiben. Ja? Und ähm, ich würde das, wie gesagt, werde das jetzt erstmal mal so versuchen weiterzumachen, weiterzumachen. Ähm, und große Konflikte, muss ich sagen, hatten wir jetzt nicht in den letzten Jahren mit Mannschaften. Wir hatten auch nicht zu vergessen den Dunkrak und Merge, die waren damals auch mal 2015, 16, der absolut schnellste u 23 zweier ohne Die sind dann auch äh, der letzte, glaube ich, Weltmeister U23 geworden. Äh, beim Tim Schönberg damals im Achter. Die haben auch anders gerudert, um da reinzukommen, ähm, haben sich dann aber auch angepasst. Ich glaube, das mhm. ist... Äh, der Natur der Sache, dass man sich dann dieser, dieser äh, Gruppendynamik auch äh, ein, einlässt. Ja. Zappel, du bist ja auch Technikfetischist,
1: bestimmt. Nee, ähm. ich, bin,
0: ich bin eher der Fetischist davon, dass ich eben Sachen messe und dann feststelle, also letztendlich geht es ja darum, möglichst schnell von Punkt A nach Punkt B zu kommen und wenn man faul ist, auch ohne möglichst großen Aufwand. Und daher bin ich dann eher so derjenige, der sagt, also mich interessiert, eigentlich gar nicht, wie die rudern so richtig. Mich interessiert nur, ob die schnell sind. Und äh, natürlich ist ja auch jeder individuell und hat seine eigenen Voraussetzungen, um irgendwie was zu machen. Aber ich, äh, ich, ich vermisse eigentlich immer die fortlaufende Bootsgeschwindigkeit bei den Weltcup-Übertragungen, weil die Schlagzahl interessiert mich eigentlich gar nicht so. Ja. Und auch mhm. nicht das, äh, auch die Geschwindigkeit pro Schlag, ja, das ist schön, aber äh, kann man machen, man kann eine Menge messen, aber letztendlich zählt die Bootsgeschwindigkeit und wie man da hinkommt, ob man nun hinten mit einer Pause oder ob man eben die Massenverlagerung versucht, möglichst gleichmäßig zu machen. Letztendlich geht es darum, möglichst wenig störende Bewegungen im Boot zu erreichen. Von daher, also ich würde mir alles Mögliche angucken und auch ich gehöre dazu und das mit den neueren Ergometern geht es ja auch, dass man sich seine eigene Kraftverlaufskurve dann mal angucken kann. Und natürlich spielt man denn da auch mal, was passiert jetzt, wenn ich jetzt so mache oder wenn ich jetzt das mache oder wenn ich hier mhm. dran drehe. Und da merkt man ja auch, ob sich was ändert und ob sich was,
1: be was bewegt.
0: Mich würde aber viel eher interessieren, ob du die, die Namen der hoffnungsvollen Nachwuchstrainer, die sich... Nein, hat er doch
1: extra nicht gemacht. Will er nicht machen. <lacht>
0: Nein, warte doch mal. Gem gemerkt <lacht> hast oder notiert hast, dass man die eventuell fördern kann, weil die aus eigenem Interesse sich ja weiterbilden wollen und offensichtlich was erreichen
1: wollen. Oder hast du schon beobachtet, dass sie deine, dass sie deine Ratschläge, dass, dass sie die aufgenommen haben und hast du mal heimlich geschaut in den Regattaergebnissen, ergebnissen ob, ob ihre Sportler jetzt auch viel schneller geworden sind?
2: Gut, ich meine, so einfach ist es ja nicht. Ich meine, wie, wie, wie ihr alle wisst und die, die auch zuhören, Rudern ist ja nun schon ein sehr komplexer Um im Leistungssport. Erfolg. Es ist ja nicht nur die Technik, ist ja nicht nur, wie, wie man trainiert hat. Es ist Es ja dann auch wirklich sehr viel, was man nicht messen kann, dazu notwendig. Aber ich sage mal, wenn man sich, wenn man sich darauf reduziert, diese, wie Zappel gesagt hat, diese Parameter, die man wirklich messen kann, und das ist einfach, äh, was, was ich eben erfahren habe und auch dokumentiert habe, äh, dass, das kann man tatsächlich nachweisen, dass ein Boot schneller ist, wenn man, wenn man sich an einer bestimmten Stelle anders bewegt, als, als man es vielleicht gelernt hat. Und das ist einfach, da guckst du auf deinen Speedcoach und das ist, dann, 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 dann kommt so relativ schnell ein Aha-Erlebnis. Und dann würde kein Sportler, glaube ich, sagen, okay, dann mache ich doch wieder anders. Ne? Also man muss natürlich den Beweis antreten als Trainer, dass man, wenn man das, was man möchte, dann auch einen Benefit hat und dass auch die Geschwindigkeit bei, was ich schon mal gesagt habe, beim selben energetischen Aufwand, die Bootsgeschwindigkeit höher ist. Und wie Zappel auch gesagt hat, es ist natürlich wahrscheinlich beim Thomas Lange anders als beim Rob Wardell, der 20 Zentimeter größer ist. Und das meine ich ja vorhin auch, diese Weltklasseleistung, das hat jetzt gar nichts mit uns zu tun, generieren sich bei mir, aus meinem Verständnis schon immer aus individuell, äh, individuellen äh, Stilen und auch äh, äh, Herangehensweisen. Ja? Also insofern, also zumindest in den Kleinboden natürlich, ja? also, um das nochmal klar zu sagen. Deswegen ähm, muss man, finde ich, wenn man Gruppen leitet, das auch eben zulassen, ja? ähm, diesen relativ hohen Freiheitsgrad äh, des Probierens und auch des Scheiterns. Und dann eben wieder zu reagieren und sagen, hey, was machen wir dann äh, jetzt, jetzt anders? Ja. Insofern ähm, ist das schon immer ein spannender Prozess von außen, den man dann leiten kann. Und wenn man den Erfolg definiert als, wie ich das mache, so auf dem Kleinbuttest test gut zu sein, dann, dann funktioniert es halt. Ne. Aber ich würde niemanden bekehren wollen. Mama, das liegt mir völlig. Fernab und die. Ja, du bist auch norddeutsch
1: da, ne? Das ist ja alles so, so protestantisch mhm. und so, da will, da will, will sowieso niemand, irgendjemand bekehren. Gut, ähm, mittlerweile bin ich einmal, ja mehr so, Länder, mehr jetzt kommt hier als noch mehr die, die Ja. ja. <lacht> so, aber jetzt kommt erstmal jetzt die elegante Überleitung zum allerletzten Punkt, weil die Zeit ist schon fast fertig. Ähm, jetzt habt ich, wenn du jetzt, ja, erzählst, ne? Genau, energieeffizient rudern, ähm, weniger machen, schneller werden? Warum fahrt ihr denn ein Doppelzweier? Das am heißesten umkämpfte Feld international, was es wahrscheinlich dieses Jahr oder dann auch im nächsten Jahr geben wird. Warum ähm, habt ihr dann, also wenn, wenn, Zweier ohne oder irgendwie sowas? Hätte man nicht was anderes dann machen können? Warum muss es so schwierig sein?
2: Na gut. <lacht> gute, gute Frage. Ähm, wer ich weiß nicht, ob das jetzt da äh, im Hintergrund deiner, deiner Frage schwillt, aber ähm, wir, wir haben uns ja dazu bekannt, recht früh. Also wir, der Marc und äh, der Jonas und alles, alle, die da drin sind, das äh, sind ja nicht nur die beiden und ich, sondern auch viele im Umfeld. Wir haben gesagt, okay, wir würden es gerne probieren. Wir würden ähm, mit zwei, ähm, einem Antierenden und einem vor drei Jahren, oder vier Jahren U23-Weltmeister im Einer, ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass Marc den Olympiasieger in dem Finale geschlagen hat um zwei Zehntel, den äh, Nis, ich kann den Namen gar nicht aussprechen, den Griechen, mit einer 541. Mit, mit, mit einer 641, kann man nochmal nachlesen, das vergessen auch viele, der ist ja gegen ihn da gefahren. Also ist ja mal, wenn ich, wenn ich zwei solche Athleten habe an einem Bundesstützpunkt, der, den wir, welchen wir haben hier. Dann liegt es ja im Grundsatz erstmal nahe zu sagen, okay, ähm, wir wollen probieren das erstmal, und das ist nicht gegen oder für jemanden, sondern wir haben gesagt, wir wollen es erstmal probieren, um, 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 um herauszufinden, ob es denn funktioniert. Und ähm, dass das natürlich politisch erstmal relativ schwierig war, das haben wir letztes Jahr alle mitbekommen. Ähm, aber Weil das wissen wir ja Ralf. Ich drücke es aufs Gaspedal. das wissen wir alles. Aber warum dann? Du
1: bist so analytisch. ja? Und dann kannst du doch rechnen. Doppelzweier, international, da, da, da steppt der Bär. Ähm, Wäre nicht was anderes möglich gewesen. Da, so wie ihr jetzt bei, bei der Europameisterschaft gesehen habt, ihr, ihr, ihr seid da beim ihr, ihr seid beim Olympiasieger im Boot. Ihr seid da nur, ne, in Anführungsstrichen, aber im B-Finale. Das, ist, das mhm. ist eng, da kommen noch etliche Boote hinzu. Ähm, jetzt die eine
2: analytische Herangehensweise, hätte die nicht dafür plädiert, um noch was anderes zu machen? Also wir... Ähm, na gut, die, die Frage kann ja eigentlich nur darauf hinaus, also der, der Einer ist glaube ich unantastbar, ja. da, ist der Olli, da ist der Olli einfach so stark, ähm, das ist also was der heute und gestern geliefert hat mit einer 1,34, 500 Meter, ich glaube heute ist er bei 1000 Meter, 3,14 oder habe ich glaube ich gelesen, 3,14 im Einer, ähm, ich glaube das erste Mal auch unter 6,40 in der Endzeit gewesen, also das, äh, das ist äh, unmöglich glaube ich für jemanden anders im Moment in Deutschland und dann bleibt ja nicht nur der Doppelvierer. Aber wir haben jetzt erstmal gesagt, wir wollen diese Sache... Sie sind ja erst eine Regatta gefahren, muss man jetzt auch dazu sagen. Wir waren ja nur in Bled. Ja. Wir waren, hast du ja auch gesagt, wir waren immer so eine halbe Länge hinter dem Platz, um eine Runde besser weiterzukommen. Aber ich glaube, und das ist auch erstmal wichtig, man muss, selbst wenn man auch nachher am Doppelvierer erfolgreich sein muss, oder erfolgreich sein möchte muss man glaube ich erstmal durch eine härtere Mühle auch in der Vorbereitung. Das, das, wie, man muss das ja nicht ausschließen, aber im Endeffekt glaube ich äh, und das ist so auch wie ich immer davon überzeugt bin, ich, ich gehe lieber über den schwereren Weg, äh, um, um erstmal diese, diese diese Härte der Rennen und diese Rennhäufigkeit das ist ja was ganz anderes, wenn ich da vier Rennen in zweieinhalb Tage quasi Anschlag fahren muss, als wenn ich einen Vor Vorlauf und dann eine Woche später einen Endlauf habe. Das ist ja eine andere Sportart, muss man ja sagen. Das mhm. ist ja, aber ich glaube, dass man selbst aus dieser, aus dieser Härte des Wettkampfs und dieser Enge des, äh, sagst du tatsächlich äh, zu Recht, ist mir auch jetzt erst aufgefallen: jetzt äh, in Varese ist ja ein amerikanischer Zweier heute gefahren, eine 606. Das ist natürlich schon, schon wirklich brutal. Ähm, aber wir, wir wollen zumindest erstmal diesen Kampf da äh, mitgehen. Und wie das erklärte Ziel ist, glaube ich, auch vom Verband. Erstmal in diesem Jahr erstmal so viele wie möglich zu, zu qualifizieren, dass man diese Spots erstmal hat und ähm, wie es dann weitergeht, so weit sind wir noch gar nicht. Wir haben gesagt, wir wollen das annehmen. Wir haben es ähm, national gemacht und wir wollen es jetzt in Luzern auch noch zu Ende bringen. Und da muss man natürlich, und da bin ich, wie du schon selber sagst, natürlich auch analytisch, äh, muss man natürlich dann auch sehen, äh, wo, wo kommen wir an. Aber ich glaube noch nicht, dass wir am Ende sind, sondern erst am Anfang. Und an ich. Gitarre. Ich glaube auch, dass, ja. Und ich glaube auch, dass andere Nationen äh, eventuell auch noch äh, aus Doppelzweiern rausgehen, um ihre eigenen Vierer äh, als Beispiel schneller zu machen. Also ich glaube, der Prozess ist noch lange nicht abgeschlossen. Ja, Also insofern, ich, ich bin da nicht jemand, der rein und raus in die Kartoffeln ich gehe dann eher lieber den schweren Weg, um dann am Ende das, was man da gelernt hat. Und selbst wenn, wenn man nur in Anführungsstrichen ein Achter oder Neunter ist, das hört sich nicht so gut an. Ähm, aber wenn man dann eben so wie beim leichten Doppelzweier, Jungs und Mädchen, wenn man dann eben so 10, 12 Boote auf dem Niveau hat. Ich glaube, über die Härte der Rennen äh, kann man dann auch für eine größere Option am Ende äh, mehr Benefit erreichen. Ja. Habt ihr denn,
1: darfst du das sagen, weißt du das, gibt es eine konkrete Vorgabe für World Cup Luzern, was ihr werden müsst, um euch für die WM zu qualifizieren oder ist das undeutlich?
2: Äh, haben wir noch nicht. Okay. Ja, also, nee.
1: Ja. So, ich, mit, mit, mit dem Blick auf die Uhr. Und ja. ich bin ja hier der Zeremonienmeister, ähm, der <lacht> aufpasst, dass wir die Stunde nie überschreiten. Ähm, gebe ich natürlich hier dem kongenialen Partner... Zander nochmal immer die Möglichkeit, eine Frage zu stellen. Er sagt dann meistens Nein, nur wenn ich sage, er hat keine, hat er natürlich wohl eine. Also, was ist es heute, Zappel? Also Durch ob. welche Tür? Eins, zwei oder drei? Na, ich, ich nehme
0: natürlich immer den Zong. das weißt du
1: doch. Ja. Äh,
0: nein, ich habe keine Frage. Ich, also ich sag mal so, ich bin relativ zuversichtlich, dass äh, das mit dem Zweier... Also klar, es ist natürlich ein schwerer Weg, aber es gibt keine leichten Bootsklassen mehr, also nicht wirklich. Durch die, durch die Felderbegrenzung bei Olympischen Spielen. Es ist halt überhaupt schwer, da erstmal hinzukommen. Deswegen sind die Felder teilweise auch so dicht und so eng beieinander. Und natürlich, zwei Leute, die einen schnellen Zweier fahren, finden sich mal eher in irgendeiner Nation als dann vielleicht einen ganzen Doppelfierer. Ich glaube aber, dass die Entwicklung von dem Zweier erst am Anfang steht und dass da durchaus noch das eine oder andere kommen kann. Und ähm, du mit ein bisschen Glück bei einer Auslosung, oder ähm, ja, da kann es auch noch weit stimmt. gehen. Also da sind schon manche Leute Olympiasieger geworden am Ende, die hätten sich das im Traum nicht erwartet. Also von daher, ich bin ja der Optimistischere hier in der Runde und generell optimistisch. <lacht> ich äh, habe da volles Vertrauen, dass das was wird. Mir lag zwar Doppelvierer lieber, aber ich bin auch Doppelzweier gefahren und das auch das eine oder andere Mal erfolgreich. Also von daher, ich traue euch da durchaus auch die Überraschung für den
2: einen oder anderen zu. Ich denke auch, wenn ich das vielleicht noch mal nochmal abschließend dazu äh, sagen kann: ähm, Heute ist ja der deutsche Doppelvierer relativ, fand ich gut gefahren, äh, auch von der Fahrzeit her. Ich glaube schon, auch wenn man jetzt die, die Decke mal national betrachtet, auch besonders noch die U23 hinzuzieht, dann, dann ist im Skullen das, was, was ja auch die Cheftrainerin eigentlich in, jedem, oder in vielen Berichten geschrieben hat Anfang der Saison, dass die Physiologie ein großes Problem ist in, in, in Ruder-Deutschland. Das ist, trifft, glaube ich, beim, beim Frauen- und männer jetzt gerade nicht zu, da haben wir schon wirklich viele Talente und ich glaube, so wie Zappel das auch, das ist auch mal absolut meine Meinung, man muss den Leuten dann auch erstmal eine Chance geben, mal zwei, drei, vier Regatten zu fahren. Das Ziel ist, das kann man, glaube ich, schon so sagen, natürlich die drei skull boots irgendwo dann auch zu qualifizieren. Um, das muss nicht mit einer, das muss man hier sich auch vor das muss man ja differenzieren. Man kann natürlich sagen, klar, die beiden gehen in Doppelvierer, dann bin ich wahrscheinlich safer äh, in einer Quali, aber ich würde dann äh, im Doppelvierer, aber ich würde dann natürlich den Doppelzweier hergeben. Also, wenn es die beiden schnellsten Deutschen nicht schaffen, wer soll es dann dann machen und dann ist der Platz einfach weg. Das ja. Muss man sich halt auch überlegen ja. und dann ist halt, nicht, ist halt die Frage, ob es in dem in diesem Jahr, in diesem Jahr, ich, ich spreche nur mal von diesem Jahr, ob es nicht äh, auch da analytisch äh, sinnvoller ist, erstmal die Boote zu qualifizieren, damit man überhaupt eine Option hat später. Ja? Wenn ich denn äh, da auf danach quali und das weiß jeder, das ist ja unvorstellbar, was da für ein Druck auf einen äh, lastet. Ähm, und dann ist es doch besser, mit dem Ergebnis, welches man erreichen muss in den einzelnen äh, Bootsgattungen, erstmal das abzusichern. Ja? Weil Klar, wir sind im Moment also nicht in vielen Medaillen drin, das muss man sagen. Aber ich sage mal, wenn man dann in der Breite dann doch diese Bootsgattung qualifiziert, dann hat man noch ein Jahr und dann müssen die anderen auch erstmal nochmal besser werden. Das ist immer so ein Prozess, ne? ob, ob denn dann tatsächlich die Progression bei den anderen Nationen auch noch, da, noch weitergeht, das, das haben wir schon öfter gesehen, Das ist am Ende dann teilweise dann auch nicht gereicht hat. Ne? Also insofern, glaube ich, muss man so diesen mittelfristigen Atem haben, um das auch durchzustehen. Ich denke, das ist auch. Ne? Und ich, ich komme jetzt zum Abschluss ähm,
1: nochmal hier zur eigenen Ehrenrettung. Ähm, in dem Fall bin ich natürlich auch großer optimist -Zappel. Da kannst du mich gar nicht übertrumpfen. <lacht> ähm, weil ich natürlich die, die, die beiden auch kenne und auch würde ich von, von vollem Herzen wünsche, ähm, was dass, dass dieses Ziel, dieser, dieser Traum erreicht wird. Ich habe auch schon in der, in, der, in der Auslosung für Paris mir schon zwei Tickets gesichert. Also ich bin auf jeden Fall dabei und ich, ich, ich werde dann die hessischen Fahnen, es gibt gar keine hessische, ohne hessische Flagge gibt es auch, ich werde dann die hessische Flagge dann, dann schwenken, wenn die beiden in, in Paris am Start sind. Und ich Wünsche eigentlich auch, auch wenn du sagst, ich willst du nicht durch die Quali gehen, dass ihr die Zeit bekommt. Ja? Ich denke, weil mhm. das ist natürlich auch in, mit so einer doch noch jungen Mannschaft, und das auch, wenn du dir die anderen Nationen anschaust, die fahren da teilweise vier, acht Jahre zusammen. Die fahren irgendwo mal noch in einem C- oder D-Finale, um dann vier Jahre später vielleicht eine Medaille zu gewinnen. Also ich, ich hoffe, dass ihr auch diese Zeit bekommt. Ja, und, und zur Not dann, ja, zur Not äh, dann, qualifiziert, äh, dann qualifiziert, man sich halt im nächsten Jahr. Ist auch noch so. Ja? aber da, da wächst deutlich gerade was zusammen und ähm, dem sollte man Zeit geben. Und das gleiche gilt auch für den Doppelvier der sich auch gut entwickelt.
0: Der, ja, das da bin ich ganz bei dir. Also im dann, Vergleich zur Europameisterschaft die. jetzt zum, äh, zum Varese, was ich hier gesehen habe, die klar, die müssen noch eine Menge lernen, aber es entwickelt sich. Also man sieht, ja. man sieht, dass es vorwärts geht. Für den einen oder anderen sicherlich nicht schnell genug, weil die doppelvierer tradition in Deutschland, die ist halt viel stärker und viel erfolgreicher als die Achter-Tradition. Das muss ich jetzt mal hier wieder anmerken. Aber äh, <lacht> wir wollen da ja wieder hin. Ja. Also, das, also würde mal, das würde ich auch nochmal
2: mal, Abschluss, da würde ich auch noch mal unterstreichen, wo du es gesagt hast, der, der, die Franz der französische, Olympiasieger und Weltmeister, der ist übrigens, wissen die Wesen schon 2015 und 16 gerudert zusammen, also den, im C&D-Finale. C ja, genau. Und die, die, die haben sich da auch ganz mühsam entwickelt und ich glaube, dass äh, Zappel, du als der äh, von uns hier der, äh, ruderisch erfolgreichste Doppelzweier, ich glaube, das hat die Katrin Boron auch gesagt, es klappt oder klappt nie, das ist so ein sehr filigranes Boot, es geht nicht darum, die beiden stärksten oder die beiden schnellsten zu haben, sondern ähm, das ist einfach das muss zusammenwachsen, es muss aber auch gleich relativ gut matchen am Anfang und es bedarf einfach ein bisschen Zeit ne? und auch die Sinkovic haben nicht sofort so angefangen, die waren auch erstmal äh, anfänglich da äh, nicht immer gleich ganz vorne, insofern das ist halt unser, wie du schon sagst, das ist unser, vielleicht ein bisschen deutsches Problem man ähm, hofft immer, dass es sofort funktioniert und wenn nicht dann wieder rein und raus und ich, ich war heute jetzt, wie gesagt, nicht da ich habe mir das Rennen aber angeguckt vom doppelvierer und äh, ich fand, dass das ein Riesenschritt war von, von Bled, ja, von der Fahrzeit her, sie haben ja nochmal umgesetzt, ich glaube, das war ein anderer Schlagmann, wenn ich das so aus dem Fernsehen gesehen habe, der Moritz Wolf.
1: Der Moritz ist auch Schlag, ja.
2: Mhm. Genau. Also ich sag mal, man muss auch da den Leuten und auch den Trainern dann mal ein bisschen den, den Rücken da auch frei halten, ja. Und ich meine, wir können alle auf die Uhr drücken am Ende des Tages, wenn wir eine Belastung fahren in Ratzeburg oder wo auch immer, und dann sieht man ja, ob es schnell ist oder nicht, ja. Um, und das gilt natürlich auch für alle anderen Boote. Ja. Und das ist bei uns natürlich, weil wir im Moment nicht ganz so erfolgreich sind, wie vielleicht vor 15 Jahren oder 10 Jahren. Um, also ich bin da wirklich, war in den School, beiden Skull-Lagern, muss ich sagen, was ich da gesehen habe auf den ganzen Tests, uh, das ist ein hohes Niveau physiologisch. Um, und das muss jetzt einfach zusammengeführt werden. Und das geht nicht von einer Regatta auf die andere. Und das fand ich heute... also aus meiner Sicht, ich weiß nicht, wie es Brocki selber beurteilt oder probierlich, aber ich glaube, das war schon mal ein Schritt nach vorne. Ja. Und wenn es das nächste Mal nur Luzern noch mal einen Schritt nach vorne geht, hey, dann sind wir schon irgendwo in der Mitte von, von dem Feld und dann sieht die Welt vielleicht ganz anders aus. Ne? Also, vielen Dank, Ralf.
1: Ja, bitte, super danke. Super super interessant. Alles Gute jetzt, auch für die nächsten Wochen und natürlich Monate. Ähm, das war mal wieder, eine Folge vom Schubschlag. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Ciao.